0: Hermanos, hermano, muy buenos días. Bienvenidos a este espacio. Rogamos que la gracia de Dios sea con cada uno de nosotros. Hoy día hablaremos del Salmo 119, versículo 129. Y dice así. Maravillosos son tus testimonios. Por lo tanto, los ha guardado mi alma. Padre, gracias por permitirnos leer su palabra. Rogamos que sea su Espíritu Santo nuestro Maestro que nos lleva a entender aquellas verdades que necesitamos aprender para vivir conforme a su voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. En los primeros años del cristianismo, un grupo de hombres ordinarios, gente del pueblo, obrera, pescadores, trastornaron el mundo con el poder de Dios. Ellos armados con la Palabra, Anunciaban el Evangelio con gran poder a todas las personas, ricos, pobres, jóvenes, ancianos, esclavos, a todos. Quienes al creer y aceptar a Cristo en sus vidas, al creer la palabra de Dios, sus vidas cambiaron. Y fueron personas que también fueron usadas para trastornar este mundo con el mensaje de Dios. Cuando la Biblia fue quitada de las manos de estos hombres ordinarios, el mundo se vio sumergido en mil años de oscuridad, lo que se conoce como la época de la Edad Media o del oscurantismo, hasta la época de la Reforma por el año 1517. Mil años de oscuridad, mil años de confusión, Mil años, donde el hombre sufrió los estragos por haber abandonado la palabra de Dios. La Biblia nos habla de gente ordinaria que llegaron a ser importantes porque amaron la palabra de Dios. Hermano, hermana, usted puede ser una persona importante ante los ojos de Dios. Si ama la palabra y comparte la palabra, y este mundo será trastornado por hombres y mujeres que valientemente comparten lo que saben de Dios y hablan de la palabra de Dios. Por ejemplo, en la Biblia nos habla de Saúl, que era un líder por naturaleza. Él podía inspirar al pueblo con su sola presencia. Primera de Samuel 9.2 dice, y tenía él un hijo, se llamaba Saúl. Joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De los hombros arriba sobrepasaba cualquiera del pueblo. ¿Qué se dice? De que era un hombre joven y hermoso. Y que no había otro hombre como él. Sobresalía sobre todos en cuanto a belleza, pero también en cuanto a estatura. Su sola presencia podía inspirar un pueblo a grandes cosas. Pero este hombre terminó mal porque no amó y no obedeció la palabra de Dios. Pero David no tenía una apariencia especial. Era, dice la Biblia, un bien parecido y rubio. Cuando Samuel, guiado por Dios, fue a ungir a uno de los hijos de Isaí por rey, a nadie se le ocurrió que podría ser David. Mientras sus hermanos desfilaban ante Samuel, él estaba en el campo cuidando las ovejas de su padre. Pero Dios vio en David algo que nadie podía ver. Dios vio en David un compromiso de corazón, un amor grande por la palabra de Dios. Y siendo un hombre ordinario, un hombre común, Dios lo levantó como rey sobre Israel porque amaba la palabra de Dios. El versículo 129 esta es la expresión de David cuando dice, maravillosos son tus testimonios. Por tanto, los ha guardado mi alma. David dice que es maravillosa la palabra de Dios. Y esto revela su profundo interés por conocerla, por saber lo que Dios dice. Ese interés que tenía por conocer más y más para vivir mejor una vida de obediencia. David se deleitaba conociendo a su Creador a través de su palabra. Se gozaba conociendo los planes eternos que Dios tenía para con el hombre. Se gozaba al obedecer la palabra de Dios. Por eso decía, maravillosos son tus testimonios. Hermanos, Tal como la palabra, el nombre de Dios también es maravilloso. Es admirable, dice la Biblia. Su majestad es admirable. Su poder es maravilloso. Su amor es maravilloso. Su bondad y su misericordia es maravilloso. Porque todo esto Dios lo ofrece al hombre. Esta es una verdad que que no podemos pasar por alto. Dios es maravilloso. Y no hay nadie como Él. Pero en, en nuestro versículo. Dice maravillosos son tus, te tus testimonios. Por tanto. Este versículo presenta. La causa y el efecto. Miremos bien. La causa. Maravillosos son tus te testimonios. Esa es la causa. La palabra de Dios. El efecto. Los ha guardado mi alma. Si la palabra de Dios es maravillosa, yo tengo que tener la disposición de corazón de vivir la forma, eh, la palabra de Dios. La admiración que sentimos por la palabra es lo que nos motiva a obedecerla. Por eso David dice, por tanto los ha guardado mi alma. La verdadera motivación para obedecer la palabra Está en la actitud de nuestro corazón. Nuestra actitud hacia la palabra determina si vamos a obedecer o no. Vamos a obedecer la palabra. ¿Cuál es mi actitud ante la palabra de Dios? ¿Cómo la considero? Eso va a determinar si realmente voy a obedecer o no. Pero si vamos a la Biblia, para satisfacer alguna curiosidad o para escapar de algún problema que tenemos, para buscar una orientación sobre algo que necesitamos, nuestra motivación se va a acabar, se va a agotar, porque satisfecha esta, no tendremos más necesidad de ir a la palabra. Hermanos, el interés siempre se va a acabar, y nuestra vida no cambiará, tampoco va a cambiar nuestro carácter. Jesús describió esta condición en la parábola del sembrador, cuando leemos en Mateo capítulo 13, versículo 20-21. Y el que fue sembrado en Pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Son aquellos que tienen algún interés. Escuchan la palabra, ¿verdad? Eh, y, la, y la aceptan. Pero este pasaje describe una escena trágica y frecuente en el día de hoy, como lo fue en los días de Jesús. Las personas oyen la palabra, se emocionan, la creen porque es la palabra de Dios. Pero al tiempo, cuando vienen los problemas, las aflicciones, tropiezan. ¿Por qué? Porque nunca maduran espiritualmente. Ven la Biblia como un libro devocional, como un amuleto, como un objeto de interés o un pasatiempo. Pero no han decidido amar la palabra de Dios. La clave para que nuestra vida cambie y crezca espiritualmente es amar fervientemente la palabra de Dios. Y si la amamos, vamos a obedecerle. Es imposible separar el amor de la obediencia. El Señor Jesús dijo en, en Juan capítulo 14, versículo 23, respondió Jesús y les dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Qué dice? Que si amamos a Jesús, vamos a guardar o obedecer su palabra, y seremos amados por el Padre, y vendrán y harán morada en nosotros y nuestra vida va a cambiar, nunca seremos las mismas personas. Si sentimos, hermanos, que obedecer la palabra de Dios puede ser tediosa o aburrida, como algunas personas dicen, algo que nos fastidia, debiéramos examinar nuestro corazón, lo que realmente está cautivándonos, lo que deseamos, lo que nos mueve, debemos examinar en dónde está centrado nuestro corazón. Y termino con unas preguntas, diciendo, ¿amamos la palabra de Dios? ¿Consideramos que sus testimonios son maravillosos? Si amamos la palabra de Dios, la vamos a obedecer. Cada día de nuestras vidas y esta hará los cambios necesarios en nuestra vida y nuestra vida no volverá a ser la misma. Seremos de bendición para nuestra familia y para cuantos están cerca de nosotros. Señor, gracias por la enseñanza de su palabra. Obre bendito Dios con su gracia, con su poder en el corazón de cada oyente, en el nombre de Jesús. Amén.